0: Muy buenas, hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Marina Díaz del blog Psicosupervivencia. Es la tercera vez que grabo ya el audio para intentar decir el nombre del blog. Eh, con el que lleva desde el año 2013, que me parece una pasada y sobre todo seguía a día de hoy mandando una newsletter diaria. Marina Díaz, como ya hablamos, es psicóloga mediante el PIR, es máster en terapia contextual, tiene diferentes cursos que ayuda a la gente a mejorar su vida en general y además ha escrito su propia novela que se llama El arte de encontrarse por casualidad. Y bueno, en la primera parte de la entrevista estuvimos hablando sobre el autoconcepto y la motivación sobre todo el pensamiento positivo, etcétera. Y en esta segunda parte vamos a ver cómo lidiar con los malos hábitos, con los alimentos entre comillas prohibidos, porque ya sabemos que no soy partidario de prohibir alimentos. Hablamos también sobre cómo reconocer cuando nos estamos dando una excusa o cuando necesitamos descansar o darnos un gusto. Y también hablamos sobre algunos consejos básicos de productividad. Marina nos cuenta cómo se organiza y un poquito cómo funciona la mente en este sentido. Es una entrevista que estoy seguro de que te va a aportar mucho, así que te dejo que disfrutes de ella vale, eh, mira, ahora quiero que hablemos sobre un tema diferente que es, eh, bueno sí, seguimos un poquito en relación con psicología y alimentación, y es que yo soy muy partidario de en, de que decís que no hay alimentos prohibidos, porque al final cuando te prohíbe algo, pues en realidad lo que estás creando es el sesgo de escasez y, y lo que vas a querer es más de eso. Entonces, eh, yo soy más de decir que hay alimentos que deberíamos comer la mayor parte del tiempo y alimentos que deberíamos comer la menor parte del tiempo. Pero ¿qué pasa? Que al final lidias con estos alimentos que deberíamos comer la menor parte del tiempo, pues no es tan fácil. Eh, ¿Cómo lidiarías tú con ellos? Desde el punto de vista
1: psicológico. Vale, es una muy buena pregunta también. Estoy súper de acuerdo contigo con el no prohibir alimento. A mí, de hecho, es una de las cosas que no me gusta de dietas tipo eh, low carb o de dietas paleo súper estrictas que, por lo menos, a mí me funcionan fatal porque enseguida mi mente me empieza a pedir justo aquello que no me puedo comer, ¿no? Entonces en ese sentido me gusta mucho cómo tú lo contemplas y creo que funciona mejor porque los humanos efectivamente tenemos esta tendencia a lo que se llama la reactancia psicológica Que es que cuando vemos nuestra libertad amenazada hacemos lo posible por recuperarla y al final eso es lo que hace es amenazar nuestra libertad ¿Qué haría yo? Pues eh, yo empezaría y esto es el típico consejo que te dan en todas partes pero no lo tengas en tu casa y esto parece una chorrada, pero no lo es. Es importante también porque date a ti mismo más tiempo antes de eh, comerte ese alimento. O, eh, y luego también porque los humanos funcionamos mucho por los contextos, ¿no? De hecho, yo el tipo de terapia que hago se enmarca dentro de las terapias contextuales. Y es que es súper poderoso. Te pongo un ejemplo. Yo aquí en mi casa no tengo problema para comer bien el 95% del tiempo, pero a lo mejor voy a casa de mi madre y empiezo a comer... A ver, no súper mal, no te voy a decir que me, que me arde bollicaos pero no como yo estoy acostumbrada. Yo nunca desayuno pan aquí en mi casa. A mí me gusta desayunar, pues yo qué sé, legumbres y, y, y carne. Yo tengo unos desayunos súper raros porque si no me muero de hambre. Llego a casa de mi madre y me entran ganas de comerme un pan con aceite. Entonces... Al final, cuando tú retiras ese tipo de alimentos de tu casa, al final pues te estás dando a ti el mensaje de yo en mi casa no como esto. Esto es algo especial que puedo comer cuando voy fuera. ¿no? El tema también de prestar realmente atención a la comida, de sentarte a comer. Esta mujer que te decía antes, Jenny Roth, ella tiene un libro que se llama If you eat from the refri refrigerator, pull up a chair. Que sería, si comes de la nevera, ponte una silla. Entonces decía, incluso si te vas a poner a picotear, a meter el dedo en la masa de las croquetas, ponte una silla, ponte un plato y comes siendo consciente de lo que comes, ¿no? Y, de hecho, los que tengan hijos pequeños lo sabrán que el tema de picotear del plato de tu hijo es muy engañoso porque te parece que no vale, te parece que no está comiendo, ¿no? Entonces, siempre este tipo de cosas, póntelas en un plato, siéntate a comerlas, préstale tu atención y, y dale un beso realmente a eso que te estás comiendo. Y, bueno, también... A ver, por supuesto, cosas que también, es que te digo estas cosas que me parecen tan, tan súper obvias, pero entiendo que hay gente para las que no las son y creo que son importantes. Por ejemplo, el tema de aprender a cocinar rico las cosas sanas, porque al final el gusto también se nos va adaptando ¿no? y a medida que yo voy comiendo una y otra vez determinado tipo de plato, me van gustando más. Y también aprender a cocinarlo rico, no hacerlo demasiado complicado, porque si no, tu mente va a identificar comida, alimentos que deberíamos o que elegimos comer menos, porque a mí lo del debería no me convence mucho, lo identifica con esto es fácil o con esto es darme un gustazo o con esto es cuidarme, mientras que lo otro es complicado, lo otro me requiere tiempo entonces tampoco exigirse que tenga que ser la receta de Instagram de helado paleo que viste el otro día ¿no? Unas cuantas cositas también de esto podríamos estar hablando un montón de tiempo
0: Me ha gustado bastante y al final creo que también esto, digamos que se... Podría extrapolar un poco a todo en la vida porque hemos hablado del tema de mayor parte del tiempo, menor parte del tiempo y creo que pasa igual pues por ejemplo con el trabajo que la mayoría de las veces pues vamos a tener que trabajar pero cuando, si cuando estás descansando, estás pensando en el trabajo tienes un problema porque no estás descansando o lo mismo con el entrenamiento, muchas veces nos obsesionamos con el entrenamiento y al final hay que obligarse también digamos a descansar porque yo siempre digo que el descanso es parte del entrenamiento. Entonces, me gustaría que, que nos cuentes tú un poco cómo reconoces, por ejemplo, a la hora de, de comer esos alimentos que comen la menor parte del tiempo, cómo reconoces si te estás dando una excusa o si es algo de verdad que te está aportando.
1: Yo la respuesta que, que te voy a dar se parece a, a la que ya te he dado para otras preguntas porque es que al final a mí me gusta mucho pensar en términos de principios y no solo de situaciones particulares, me parece que resulta más útil y es mirar todo el rato en largo plazo, o sea, mirar todo el rato qué pasa si cada vez que se me presenta esta situación yo tomo este camino. Por ejemplo, pues a mí me gusta mucho el sushi, ¿no? Y además me gusta sobre todo, que, como, como le digo siempre a Pablo, que sabe a que no lo he cocinado yo, porque no me gusta cocinar. Entonces, todo lo que sea algo que no he cocinado yo me encanta. Pero si yo cada vez que me apetece sushi, pidiera sushi a domicilio, pues no me iría nada bien. Estaría, en fin, pues cogería peso, me faltarían nutrientes, eh, no, no sería positivo en mi vida. Entonces, en realidad no sería cuidarme. Y eso... Que ese gesto que yo tengo de, ay, es una noche especial, eh, vamos a ver una peli y pido sushi, ya no sería así porque no me estoy cuidando. Porque a largo plazo eso se repite, se repite y veo que tiene unas consecuencias que si las pongo en la balanza mmm, no compensan a esa sensación de, de autocuidado. Entonces, yo te diría eso, ¿no? Esto es como, al final son como los ingredientes, como los ingredientes de una receta. Yo he hecho un poquito de comino, no le he hecho un puñado y otro puñado y otro puñado, porque entonces deja de tener sentido el comino. Entonces, ya solo sabe a comino y no me gusta el plato que estoy preparando.
0: Claro, digamos que es como eh, cuando, yo qué sé, tus padres a lo mejor te hacen que cuiden mucho la alimentación, pero cuando vas a casa de tu abuelo, pues tu abuela sí que te da chocolate, te hace tarta, no sé qué, pero ¿sabes por qué? Porque te ve un día tu abuela, eh, pues algo parecido, pero aplicárselo a ti mismo, ¿no?
1: Claro, tal cual, tal cual y, y sí, o sea, yo creo que si lo miras en, en el contexto de toda tu vida y no solo de ese momento lo que quieres aquí ahora, resulta siempre mucho más fácil tomar decisiones.
0: Claro, lo difícil es en realidad establecer ese cortafuego porque al final en nutrición, por ejemplo, lo que pasa mucho es que se dan mensajes de se puede comer con moderación eh, y al final, ¿qué significa moderación? ¿Cómo estableces ese cortafuego?
1: Claro, es, es complicado porque además es que no, es muy fácil engañarse uno mismo. Hay un perfil de Instagram que ahora mismo, eh, ¿cómo se llama? de Fitness Chef me parece que se llama, no sé si lo conoces. Es no. un tipo británico, pues está muy chulo. Es un tipo británico que hace infografías eh, hablando un poco de cómo mmm, determinadas modas en alimentación o determinados comportamientos nuestros tienen una repercusión en el intake, en, en la ingesta de calorías que hacemos, ¿no? que obviamente las calorías no lo son todo, pero tampoco son nada, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, muestra cómo tú puedes pensar en eh, pan con un poco de mantequilla de cacahuete y sí. la diferencia entre echarle un poquito a echarle tres cucharadas, a lo mejor son eh, 300 calorías de mantequilla de cacahuete, ¿no? O como si tú tomas la decisión de echarle mmm, eh, un poquito de sirope a tu café en el Starbucks, pues a lo largo de un año son eh, no sé cuántas mil calorías más, ¿no? Entonces, yo creo que está guay, sobre todo independientemente de si crees o, o no crees o quieres contar calorías o no, es que yo no sé cuál es tu filosofía, Carlos, y yo sé que es un tema que levanta mucha ampolla. entonces, bueno, no me quiero casar con nadie. Pero creas lo que creas, yo creo que te hace ver muy claramente cómo pequeñas decisiones van teniendo efecto y, sobre todo, cómo nos engañamos, cómo algo que yo puedo expresar como un poquito puede no ser tan poquito. Entonces, yo animaría a la gente y, a ver yo no soy nutricionista ni quiero mmm, fingir que, que sé de esto más de lo que sé, pero sí a que encuentres algún tipo de medida objetiva, sea contar calorías, sea medir con una cucharita, sea eh, medir las porciones de los platos, encuentra algún tipo de medida objetiva que a ti te sirva para realmente traquear y registrar si tú estás, si esto es verdaderamente moderación o si no estás viendo tu realidad como es porque te estás pasando y, y como yo te decía antes cuando como trozos de comida del plato de mi hija, ¿no? Me creo que eso no cuenta y sí que está ahí, ¿no? El mero hecho simplemente de registrar lo que comes a mí, me, por lo menos personalmente, me ha servido de mucho. Que nadie se tome esto como una recomendación profesional, ¿vale? Porque no soy nutricionista, que hay que decirlo. Ah, al final, que... <risas> esto,
0: el tema de, de contar calorías, yo creo que hay que verlo como las ruedas que te pones en la bici cuando eres pequeño y todavía no sabes mantener el equilibrio, que está bien para saber un poquito por dónde va el tema, pero es algo que no va a ser sostenible, que no va a mantener de Exacto. tu vida, porque al final si tú escuchas únicamente lo que te dice una aplicación, lo que te dice un papel, va a dejar de escuchar a tu cuerpo, va a dejar de saber cuándo tiene hambre y al final se trata de que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, pero teniendo un poquito de conocimiento de lo que estamos haciendo.
1: Exacto, sí, sí, tal cual, completamente de acuerdo. Sí, de hecho, eh, claro, yo creo que, que eso te sirve para darte cuenta de muchas cosas que tú piensas que no tienen un gran efecto, ¿no? Por ejemplo, eso lo de la mantequilla de cacahuete o el chorreón de aceite en la ensalada, ¿no? Ese tipo de cosas que tú piensas que no tienen un efecto, darte cuenta de que sí lo tienen. Y ya a partir de ahí, pues, ir tomando decisiones, como tú dices, escuchar a tu cuerpo, darte cuenta de que a lo mejor le echas la mitad de chorro y está igual de rica la ensalada y no cambia nada, no sé. Al final es tener más información para tomar mejores decisiones. Yo creo que eso se aplica tanto en, en nutrición como en, en tu vida en general.
0: Exacto. Igual que en el entrenamiento al final, ir probando al peso al que tienes que levantar por decir algo que, que se le parezca en algo. Que si tú uh -huh. nunca has levantado pesas, pues a lo mejor llegas y te crees que puedes levantar 40 kilos y en realidad puedes 80, pero como tú te crees que, que puedes 40, vas a estar con 40 y no, no haciendo el esfuerzo que necesitas para mejorar, vas a decir, ¿por qué no mejoro? Pues lo mismo pasa con el tema de la alimentación. Tienes que saber un poco Exacto. cuál es tu necesidad. Tal cual. <risas> vale, y me gustaría hablar también sobre el tema de la productividad porque... Vi que en tu blog tenía un podcast sobre esto que me gustó bastante. Así que me gustaría que nos cuentes un poco cómo te organizas tú en tu día a día.
1: Yo en mi día a día, pues mira, ahora esto ha pasado por diferentes fases, pero ahora tengo una rutina bastante bastante consistente. Yo me levanto normalmente a las seis menos cuarto, más o menos, todos los días, sábado y domingo también. Porque, me, yo sé, me va el rollo. No, porque ya ha llegado un punto en que mi cuerpo se ha acostumbrado y, además, los, los fines de semana, como estamos con nuestra hija todo el día, es como cuando más lo disfruto, porque es el tiempo que tengo para mí por la mañana, ¿no? Y entonces yo me levanto y normalmente me pongo a escribir o hacer algo relacionado con la escritura de ficción, ya sea hacerme algún curso o leer un libro. Ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo el Raimo que es el, el mes nacional de escritura de novelas, es como una convocatoria mundial que se hace y, y te planteas como desafío escribir 50.000 palabras de una novela. Entonces yo me levanto y hago normalmente un par de horitas de eso. Luego, a las 8, desayuno, hablo con mi asistente virtual de las tareas que tenemos para el día, nos coordinamos un poquito y después de eso me pongo a trabajar en lo que es así más importante en mi día. que puede ser? Pues, yo que sé, hoy, por ejemplo, está escribiendo el próximo número de mi revista, puede estar escribiendo un, un post, puede ser, yo que sé, desarrollando una formación o grabando un vídeo, lo que sea, ¿no? Y luego ya al final del día escribo mi newsletter, que yo escribo mando una newsletter diaria y reviso los correos y reviso también pues si tengo algún mensaje en, en el WhatsApp de, de la empresa. En fin, lo reviso un poquito, por eso lo dejo para el final, porque si no, al final se me extiende durante todo mi día. Y luego ya pues almuerzo, me relajo un poquillo mientras duerme mi hija y luego las tardes normalmente mmm, nos la dividimos. O bien estamos juntos con la niña o nos dejamos un ratito, pues yo que sé, para entrenar un poco, para dar un paseo, para leer. Nos vamos coordinando mi chico y yo.
0: Vale, a ver. Eh, esto dicho así, a la gente puede que les resulte, va ah, pues ya está, ese, ese es su día y ya está. Pero me gustaría que nos explique un poquito por qué organiza en ese orden las cosas, por qué lo hace así, porque por ejemplo has mencionado, no, no recuerdo ahora exactamente qué has dicho, pero hay algo que lo dejas para el final, para última hora, porque si no se te extiende durante todo el día. Explícanos Exacto. un poquito por qué por qué haces las cosas como lo haces.
1: Vale, muy buena pregunta. Eh, la escritura la hago a primera hora porque he comprobado un montón de veces que si no la hago a primera hora no la hago. Porque esas dos horas yo estoy aquí, estoy sola en mi estudio, no hay nadie despierto, nadie me está mandando mails, nadie me necesita... Mi asistente no necesita nada de mí y yo sé que me puedo concentrar en esto porque, claro, para mí escribir ahora mismo no es una fuente de ingreso, escribir ficción, quiero decir. Entonces, sería fácil que mi mente me diga, hoy, estás perdiendo el tiempo cuando tienes que atender a tu negocio, ¿no? Pero en esas dos horas es como un mundo aparte. Entonces, me funciona muy bien y, además, como me gusta hacerlo, es como que me motiva para levantarme temprano y hacerme este hueco y, y ponerme a escribir, ¿no? Eh, luego, el tema de hablar con mi asistente a primera hora de la mañana, pues un poco porque a las dos nos sirve y así nos organizamos un poco el día. Reservar esas dos horas en medio es porque es el tiempo en que es menos probable que algo me corte la mañana. Es menos probable, pues, que tengamos que salir a hacer algo o eh, que por la mañana en el desayuno se me extienda. Entonces sé que tengo dos o tres horas que, que no me van a cortar. Y luego dejar para el final el contestar a otra gente. para... Mostrar sobre todo a mí misma que mis prioridades me las marco yo, que por supuesto voy a responder los correos, voy a atender a la gente que me necesita, pero quiero empezar el día a mi ritmo, no al ritmo que me imponen otros, porque si no al final el día es como devolver las pelotas que te lanza la, la máquina, ¿no? Y, y para mí no, no tiene sentido hacerlo así. Y luego la newsletter me la dejo para el final porque es algo que me gusta hacer que más o menos tengo que calcular el tiempo que tardo y es como que me devuelve un poquito de energía. Al final del día de trabajo que estoy así cansadilla, escribo mi newsletter, me vengo arriba y ya termino, termino guay.
0: Me parece increíble que, que mande una newsletter día <risa> día <diaria. risa> Vale, y entonces, digamos que los principios que aplica, sobre todo, yo lo, lo que veo, que primero hacen lo que es importante, que a lo mejor te aporta a largo plazo, porque sabes que... Importante, si no, pero no, no urgente.
1: Crear...
0: Exacto, que yo uh -huh. hago lo mismo. Yo, yo lo que hago... A primera hora del día, siempre, siempre es estudiar, porque si no, sé que ya empiezo a hacer cosas y luego no saco bueno. un momento para estudiar. Eh, después veo que también sigue haciendo cosas que siguen siendo importantes antes de que te coman ya, las urgentes, que sería, por ejemplo, urgente, entre comillas, lo estoy haciendo para los que solo escuchen el podcast, porque sería lo de responder, por ejemplo, los emails, que es verdad que es importante en cierta medida, pero no pasa nada si lo responden mañana, en realidad. Solo que claro, lo percibimos como urgente.
1: Claro, exacto. Ay, porque, además, eh, responder mails es una tarea como que te como que tira de ti porque es muy fácil, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer, lo respondes y te da la sensación de que estás trabajando pero no estás haciendo avanzar tu, tu proyecto, ¿no? Mientras que lo otro, pues, lo tienes que empujar tú más, pero luego es más significativo y, y te da más recompensas en, en el contexto eso, de tu proyecto, de tu empresa.
0: Vale, eh, esto para la gente que esté escuchando este podcast, al final como en este podcast hablamos más sobre salud, eh, un consejo que se puede dar muy bueno a la hora de productividad es lo que hablamos de importante, que a lo mejor no te da esa gratificación instantánea como puede ser responder los emails. también se puede aplicar al entrenamiento, a preparar una comida, etcétera, que es algo que hay que reservarse ese hueco de tiempo porque si no es muy fácil después darse la excusa y esta herramienta puede ser muy útil para eso.
1: Sí, totalmente. Y, y bueno, también yo que sé, se me ocurre, por ejemplo, el tema de hacer las movilizaciones, no dejarlas siempre para el final, ¿no? Sino hacerlas al principio porque es lo que es más fácil que no le veamos, uy, esto no se traduce inmediatamente en una mejora, ¿no? Yo qué sé, yo cuando tenía a mi entrenador, al principio siempre hacíamos ejercicios de ese tipo, ¿no? De movilización, de activación muscular, que no son los más sexy del mundo, ¿no? Porque vas a activar tu glúteo superior con una bandita elástica, que no te vas a hacer la fotito en Instagram haciendo eso pero que es necesario para luego rendir bien en los lo grandes levantamientos, ¿no?
0: Total, me, me gusta el consejo. Vale, y eh, me gustaría que nos hables también sobre la procrastinación, porque al final lo que nos pasa muchas veces es que eh, hacemos una pausa, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo y la pausa que iban a ser cinco minutos se convierte en una hora y al final pues no te da tiempo a hacer todo lo que tenías que hacer. ¿Cómo puedes lidiar con la procrastinación?
1: Eh, um, de muchas formas, ¿no? O sea, por una parte estableciendo buenos hábitos, ¿no? Mm, y de hecho estoy convencida de que mucha gente que ahora se ha puesto a trabajar en casa por todo este tema del, del COVID y demás, perdón, de la COVID, que es la manera correcta de decir es la COVID, <risa> que toda la gente que ha empezado con eso seguro que al principio le costaba más y que ahora poco a poco va estableciendo hábitos, ¿no? Lo va eh, uniendo a, al contexto de estar en casa, en eh, la actividad de trabajar y no te resulta tan difícil. Entonces, Pasa parecido. Y ahora, por ejemplo, hay cosas que ni me planteo. como no voy a procrastinar mi trabajo porque mi trabajo. Yo llego aquí y me siento a trabajar y me pongo a ello, ¿no? El tema también de empezar eh, con actividades, lo más complicado, ponértelo al principio del día para... Mmm, tus mayores reservas de fuerza de voluntad que las tienes ahí, gastarlas en eso. Pero también puede funcionar a la inversa. O sea, si estás realmente súper disperso, súper eh, que no te pones a nada, empezar con algo que te apetezca relativamente hacer para meterte un poquito en la tarea y, y concentrarte, ¿no? A mí me sirve mucho el tema de escribir la newsletter, por ejemplo, lo utilizo muchas veces como comodín. Cuando me noto muy distraída, cuando he estado un rato, que te digo yo? Hablando con distintas personas y como que tengo la mente muy dispersa, volver a la newsletter me ayuda. Eh, lo que hablábamos antes de ponerse algo muy pequeñito, eso es muy valioso también. A mí un consejo que te puede parecer una chorrada, pero que, que me encanta, cuando tienes esta dicotomía, porque al final la procrastinación se suele dar porque tenemos una excusa o a veces una razón para procrastinar. Yo he estado con muchísimo trabajo estas semanas y es que estoy deseando tomarme un día libre. Y es como que mi mente me dice, Dios, quiero un rato libre. Y una parte me dice, es que igual necesito descansar, ¿no? Y entonces, yo lo que me digo a mí es, vale, voy a descansar, pero antes voy a hacer media hora. Y si lo si descanso después de hacer media hora, el descanso me va a saber mucho mejor. Y estoy segura de que muchos tenemos esta experiencia, ¿no? Si descanso, si me tiro a ver Netflix, pero antes de entreno media hora, es que me va a saber mucho mejor esa serie. si En fin propóntelo así. Y, y a mí este consejo que puede parecer tan, tan tonto me ha servido un montón porque en el peor de los casos haces media hora y en el mejor de los casos te, te vienes arriba y haces un poquito más y luego a lo mejor también descansas pero te sabe de otra manera.
0: Vale, y en estas situaciones en las que tú dices, vale, es que estoy muy cansada, necesito ya darme un día libre, volvemos a lo de antes. ¿Cómo Saber si es una excusa o si es una realidad. y Porque muchas veces es que la realidad es que nos estamos contando que estamos cansados y en realidad no, es que directamente no tenemos ganas de hacer las cosas.
1: Claro, eh, te, te vuelvo, te, te repito otra vez a riesgo de parecer pesada el, el tema de mirarlo en el contexto de tu vida. no Y además de eso... O sea, mirarlo en el contexto de tu vida en el sentido de ver, esto es algo que me pasa con frecuencia. A mí, por ejemplo, me pasa con frecuencia el tema de ¡ay, qué cansancio! Necesito descansar. Y es algo que si yo cada vez que me siento cansada descansara, creo que me limitaría porque me da la sensación de que mi tendencia es a, no sé si a estar muy cansada, sino yo creo que a notar más el cansancio que otra gente. Yo estoy convencida de que otra gente está igual de cansada que yo, pero yo siempre he tenido buena propiocepción, buen contacto con mis sensaciones corporales y enseguida que tengo un mínimo tal como que me pongo muy alerta ¿no? entonces en ese sentido si yo le hiciera caso a esa voz cada vez que aparece pues probablemente no haría nada, entonces como yo me conozco sé que es así hay gente que al contrario, que si nunca le hace caso a esa voz, se acaba quemando también te diría que experimentes. Para mí, al final, el, el camino de la autoexperimentación me parece que es muy valioso porque te da nuevos repertorios, te da nuevas perspectivas. Te pongo un ejemplo. Yo a principios de este año participé en una convocatoria online que se llamaba el ahora no me acuerdo, el maratón, maratón, bueno, me parece que sí que era maratón, era un maratón de, de productividad, entonces, pues, eh, tú te ponías de acuerdo con un montón de gente en todo el mundo que lo hacía a la vez y era a lo largo de cuatro días a ver quién conseguía sacar más trabajo adelante, ¿no? Y, hombre, obviamente te decían, mira, no trabajes más de X horas al día, no sé si te decían 10 o 12 mmm, porque se te va a ir la olla, pero intenta sacar un proyecto adelante en estos cuatro días. Y mmm, dedica ese tiempo a trabajar a ver qué pasa, ¿no? Y yo me apunté entre todas cosas porque quería saber si realmente esos límites que yo me había estado poniendo todo el rato eran así o no. Y me llamó mucho la atención que había momentos en que yo decía ah, pues estoy hecha polo, pues me tengo que ir a mi casa. Y empujaba un poco más y de repente como que me volvía a venir arriba, ¿no? No te quiero decir, y creo que esto es muy importante transmitirlo, que trabajar más no es necesariamente mejor. Y la vida no es solo trabajar, trabajar, trabajar. Es simplemente un ejemplo... Y yo, de hecho, no lo he vuelto a hacer, un maratón así con tantísima hora. Es simplemente un ejemplo de cómo probar distintas cosas te da distinta información sobre hasta dónde eres capaz de llegar para que tú luego puedas elegir, pero elijas con más información.
0: Me parece interesante esto y viene un bastante hilado con lo que hablábamos al principio de las creencias, de decir, voy a poner a prueba si es que yo, estoy, yo me canso muy rápido o, o realmente puedo más. Y yo creo que yo soy el tipo de persona opuesta a ti, digamos, que yo es como que... Nunca le hago caso al cansancio y al final siempre acabo pues trabajando de 8 a 9 de la noche, de 8 de la mañana a 9 de la, o de 6. En realidad me levanto a las 6 menos cuarto también. Entonces eh, es como que, por ejemplo, ahora que estamos confinados, me pasa que claro, me pongo a hacer eso y es que el fin de semana hago lo mismo porque estoy solo en mi casa, no puedo salir de mi pueblo y tampoco conozco a nadie aquí y acabo haciendo todos los días lo mismo, y es como que eso es lo que me ha hecho darme cuenta de que en realidad sí que necesito descansar lo que pasa es que la mayoría de las veces descanso, entre comillas, por obligación, que ¿eh? es porque viene alguien y me dice, vámonos.
1: Vale, sí, te decía que, que es que, exacto, es que no somos la misma persona, es que no es lo mismo lo que me funciona a mí, no te tiene por qué funcionar a ti. A lo mejor tú te metes en el maratón este y se te va la olla y te brotas. <risa> Entonces, pues, tenemos que mirarnos siempre en el contexto de nuestra historia y, y de, de quiénes somos y más que de quiénes somos, de, de lo que hacemos y de cómo nos funciona.
0: Total. Eh, vale, me gustaría que nos hablases también sobre una... Algo que vi que hacía en, en el post este sobre productividad que es que muchas veces hablaba del problema de que cuando tenemos un momento libre para que podríamos aprovechar en algo productivo no tenemos claro qué hacer o tenemos tantas cosas en la cabeza que al final no lo decidimos y tú ponías el ejemplo de que cuando tu hija se dormía pues decía en esta media hora tengo muchísimas cosas que hacer, ¿cuál hago? ¿Qué estrategia recomiendas utilizar en estas situaciones?
1: Yo lo que recomiendo sobre todo es decidirlo de antemano, de antemano decidir qué vas a hacer y comprometerte con eso y luego dejarle las riendas a la Marina del pasado, por así decirlo, decir, oye Marina, cuando ayer pensó que iba a dedicar esta hora a eh, correr, a, a, a salir a correr sabía lo que decía, lo decía por una razón, le voy a hacer caso, o decidió que se iba a poner a leer y no volver otra vez al momento de decisión, ¿no? Eso es algo que, que yo aprendí también mucho en la escalada porque en la escalada llega un momento en que te tienes que comprometer y dar los siguientes pasos aunque no estés muy seguro, ¿no?, de lo que te vas a encontrar porque si no te pasas todo el rato mirando para dónde vas y al final se te cansan los brazos y te caen, ¿no? Entonces, para mí ese es el consejo más importante, decide de antemano lo que vas a hacer y, y piensa que es mejor involucrarte en una cosa, la que sea, que pensar, pasar todo ese rato dándole vueltas a qué hago y al final acabar no haciendo nada.
0: Sería parálisis por sobreanálisis, en realidad.
1: Exacto, exacto, totalmente.
0: Vale, porque supongo que lo que te pasaría al principio sería que te, te proponía, yo qué sé, que iba a leer media hora de un libro cuando se quedase dormía tu hija. Y lo que hacía al final era que cuando llegaba ese momento decías, pues no me apetece, y acababa haciendo otra cosa o no haciendo nada. ¿no?
1: Claro, coges el teléfono, te pones a mirar cuatro tonterías, y cuando te quieres dar cuenta se te pasa el tiempo y dices, no, Dios mío, mi media hora de libertad. Entonces sí, es muy importante tener eso planificado de antemano.
0: Vale, perfecto. Pues vamos a ir llegando ya al final, y antes de hacerte todas las preguntas finales que repito en todos los podcasts, esta la he añadido nueva precisamente hoy. Y es si quieres preguntarme tú algo a mí.
1: Yo te preguntaría eh, quizá qué has aprendido tú en tu podcast. Porque ya te he comentado, me parece que ha sido antes de entrar, que, que una de las cosas que quiero hacer en 2021 es sacar un podcast yo. Entonces, te diría cuál es la lección más importante de cara al podcast en general y, sobre todo, a entrevistar a gente y a, y a traer a gente a, a tu programa.
0: Eh, ¿Te refieres a qué he aprendido que, a, que aplique en mi vida por la gente a la que entrevisto o qué he aprendido sobre hacer podcast?
1: Lo segundo, lo segundo. ¿Qué, más bien, ¿qué consejo me darías a mí que quiero empezar mi podcast ahora en plan, pues, para que te evites cometer este error que yo cometí, por ejemplo, o para que empieces con buen pie?
0: Es que, sinceramente, no te sabría decir ningún error que cometió en el podcast porque, te lo digo con total sinceridad, para mí es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque realmente, a ver, lo que haces tú es escribirle a gente que a lo mejor te parece interesante, te resulta interesante conocer, y vas a estar aquí una hora, una hora y media, dos horas hablando con esa persona sobre algo que esa persona ha estado estudiando durante mucho tiempo. Y en dos horas, ten claro que si te lo montas bien, te va a decir lo más importante. Entonces, lo mejor que he aprendido es que el conocimiento horizontal, por así decirlo, es muy bueno porque te das cuenta de que, por ejemplo, aquí hablamos de psicología y hemos hablado como la psicología interfiere con la nutrición, interfiere con el deporte, interfiere con la productividad... Y creo que muchas veces nos enfocamos mucho, por ejemplo, en el caso de los nutricionistas, de si es mejor eh, comer 10 gramos más de hidratos de carbono o 10 gramos menos y no nos centramos en otros campos que parece que son totalmente diferentes a la nutrición, pero que si los controlas te van a aportar mucho más que esos 10 gramos de hidratos de carbono o de proteína. Entonces, que no te cierres. A, a ver, pues desde el punto de vista de marketing sé que al final hay que cerrarse, digamos, a una temática porque quieres atraer a alguien interesado en una temática. Pero la realidad es que desde el punto de vista egoísta, aprender sobre todos los temas es, es clave.
1: Qué guay, pues sí, me encanta. Además, me gusta mucho porque eh, a mí, o sea, yo si hago un podcast será sobre todo por satisfacer mi curiosidad intelectual porque me gusta hablar con gente interesante. Así que encaja mucho con la visión que yo tengo. Espero que lo pueda hacer posible en 2021 y que te pueda invitar a que vengas allí a, a charlar conmigo.
0: Pues estaría encantado de ir. Vale, eh, pues voy a pasar entonces a hacerte las preguntas finales, que la primera es si hay algo que quieres decir que yo no te haya preguntado.
1: Yo creo que no, ha sido una entrevista muy completa, yo me he sentido muy a gusto y me parece que ha quedado todo más o menos claro, así que, que todo guay.
0: Perfecto, pues a ver, esta es más filosófica, digamos, la hago siempre, y es si solo puedes recomendar un hábito o una acción para que nuestros oyentes lo hagan, y vaya mejor a su vida en cualquier aspecto, no necesariamente relacionado con la salud ni relacionado con la psicología, sino que vaya mejor a su vida en cualquier aspecto posible, ¿qué hábito o qué acción recomendaría?
1: Recomendaría el hábito de la reflexión. Entendiendo reflexión como lo que tú quieras, que puede ser al final del día hablar con tu pareja de lo que habéis hecho, anotarlo en tu agenda, en tu diario, eh, puede ser sentarte y meditar o reflexionar sobre lo que ha pasado, pero examinar tu vida, ¿no? Porque el otro día voy a en, en un podcast también que, que escuché de, de Tim Ferris con Naval Ravikant que decía la ansiedad es una vida no examinada y yo estoy de acuerdo con eso. Al final estas ansiedades existenciales, estas dudas, estas inquietudes tienen que ver con que no nos examinamos no ya nosotros mismos, sino nuestras decisiones, nuestras acciones, lo que hemos hecho. Así que en la forma que sea, pero adquiere ese hábito de reflexión.
0: Me gusta, me gusta. Y es una de las recomendaciones típicas del estoicismo, de planificar al principio del día y reflexionar Esto. o revisar al final del día. Que además Exacto, eso sería el yin y el
1: yang, ¿no? Claro, tal cual. O sea, eso sería un poco el yin y el yang. De hecho, te he dicho uno, pero si puedo hacer trampa te diría esos dos, ¿no? La intención y la reflexión. Intención ya sea al principio del día o incluso al final del anterior y luego reflexión para ver si realmente lo has, has cumplido.
0: Me, me gusta. Vale, y ahora, esta también es nueva que la, inclu, la incluí creo que en el podcast anterior ya, pero es, imagínate que... Para cuando vayas a tomar cualquier decisión en tu vida, tienes que tener un mantra. Algo que te va a repetir y que va a ser lo que va a influir en cualquier decisión que tomes en la vida. ¿Qué mantra sería?
1: Um, para mí, el, es que lo digo siempre, pero me sigue encantando. Pero, bueno, ahora te voy a decir otra versión que he aprendido recientemente que, que también me gusta. Yo, mi, mi frase mantra, que además la tengo, creo que no tengo el teléfono por aquí, si no te la enseñaría porque la tengo de salvapantallas, que es eh, keep showing up when most people quit, que sería continúa apareciendo, continúa presentándote, saliendo al escenario cuando la mayoría de la gente ya se ha quitado. Y el otro día vi una versión que era algo así como el secreto del éxito es seguir agarrado cuando la mayoría de la gente lo ha soltado, ¿no? Yo creo que esta vida es una carrera de fondo y que al final la perseverancia, la persistencia va a ser el hábito más beneficioso en la inmensa mayoría de los campos.
0: Totalmente. Y seguir intentando cosas incluso en las que a lo mejor nadie cree porque... Si nadie cree y tú llegas y eres el primero que lo haces, es muy probable que si funciona, pues abras abra la veda.
1: Total, absolutamente.
0: Vale. Eh, ahora, ¿qué contenido recomiendas de libros, podcasts canales de YouTube, blogs?
1: Vale, no soy muy... Eh, en fin, no tengo redes sociales y a veces soy un poco ermitaña y ya tengo bastante con con mis libros y mis historias, pero alguna gente sí que sigo. Entonces, esto me lo he pensado de antes porque digo, si no, no voy a saber qué decirle. <risa> un libro que me gusta mucho... Eh, que además creo que es la primera vez que lo recomiendo, que se llama Make Time en español también. Se llama Make Time y luego tiene un subtítulo en español, haz tiempo para las cosas que te importan o algo así. Eh, yo luego si quieres te lo paso escrito por si lo quieres dejar en las notas del podcast o lo que sea y va respecto a este concepto que hemos hablado de reservar un rato en el día para realmente lo importante y que no te coma lo demás. Otro libro que va en relación con ese tema se llama Deep Work, que ese no sé si está traducido. Es de Cal Newport, el de Tan bueno que no podrán ignorarte y está muy, muy bien. Y los dos van en relación a la importancia de hacer trabajo profundo, de encontrar tiempo, como tú decías, ¿no? Para estudiar, para hacer lo que nadie está haciendo porque está todo el mundo persiguiendo el siguiente eh, objeto brillante. Y me parecen dos muy buenos libros. En cuanto a podcast, a mí me gusta muchísimo el de Tim Ferry, la verdad es que es del que soy más fan, me, me gusta mucho, me gusta mucho también Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago, me parece que tiene una mente muy, muy brillante y una voz muy bonita que siempre se agradece y luego últimamente he descubierto uno que se llama Divina de la Mente, que es de eh, una mujer que vive una psicóloga, ¿es psicóloga también ella? Ahora no te sé decir. Bueno, no lo sé, pero se llama Ana, vive en Australia, eh, hace temas de meditación y demás y es súper graciosa. Tiene un, un estilo súper fresco. La he escuchado poquito todavía, pero me parece encantadora. Así que esos tres recordaría. YouTube es que veo, bueno, perdona, de YouTube recomendaría, no sé si la conoces, a una, a una chica española que se llama The Saiyan Kiwi, que es, eh, sí, sí es body, bueno, bodybuilder, ¿cómo se dice? Culturista, ¿no? En español. Sí. Bueno, me parece súper graciosa, súper lista. Me lo paso pipa viendo sus vídeos y aunque yo no he estado, o sea, yo he sido más del, del ir a, a levantar peso, al powerlifting, a cosas así, pero yo qué sé, su canal me hace muchísima gracia. Yo creo que es el único canal de YouTube que, que realmente sigo, así que bueno. Ah, bueno, no, y el de yoga with Adrian, el de yoga con, con Adrian, que me parece muy bien también para el tema del yoga. Pero sí, a Lucía de esa Yankee Wee la recomiendo un montón porque es que te partes con ella, me parece graciosísima. Y además una tía muy sensata, con la cabeza muy bien amueblada, con 23 años que tiene, no sé, yo soy muy fan.
0: Vale, buenas recomendaciones, las dejaré todas en, en la descripción del podcast cuando se suba definitivamente. ¿Y quieren nominar a alguien para que venga al podcast?
1: Pues mira, como has hablado de estoicismo, me ha venido a la mente que, no sé, a lo mejor lo has tenido ya y no me he fijado yo, pero no sé si conoces a Pepe García, que tiene ahora un podcast sobre estoicismo que se llama El Estoico… Y, y bueno, es un tío súper interesante. Estuve hablando con él, me entrevistó hace unas dos o tres semanas, me parece. Me pareció súper majo también, con un coco muy brillante, eh, muy interesado por todo este tipo de cosas. Y bueno, si te interesa el estoicismo y que yo creo que se relaciona un montón además con toda esta historia, creo que puede ser un invitado guay.
0: Pues le echaré un ojo a ver, a ver porque no le conocía. O, salvo que sea en Instagram Pepito Estoico que hace caricaturas de, de estoicismo que al ser Pepe y Estoico pues lo he relacionado Bueno, no lo
1: sé porque Instagram tampoco tengo, pero no lo sé pero vamos, en cualquier caso si quieres luego si me lo dices, si me lo, si lo recuerdas yo os hago una intro por mail y lo conoces porque es encantador, es súper majo
0: Vale, perfecto eh, Por último, ya un poquito más sobre ti ¿Cuáles son tus proyectos objetivos a corto, medio y largo plazo? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Ahora, lo más interesante que estoy haciendo y lo que más absorbida me tiene es que he sacado una membresía que se llama el Club del Cambio. Entonces, no estaba preparado. Y mira, de hecho, está aquí enterrado debajo de los libros. Pero te voy a enseñar el primer número que ha salido hace poco. Mira qué bonito. Y, y bueno, pues esta es mi, mi membresía, tiene una formación en papel que te la mando a tu casa, tiene también una, una llamada en vivo, tengo también un podcast privado que son audio de WhatsApp, simplemente que te mando para que lo escuches. Eh, tiene así algunas cositas chulas y bueno, la idea es que sigas todo el rato conectado de manera continua y consistente y perseverante con tu crecimiento y no sea simplemente algo que haces y luego te olvidas, ese es mi proyecto principal tengo más cositas, cursos y demás, pero bueno, por no saturarte ni pasarme con la autopublicidad eh, ahora es lo que estoy más enfocado en el Club del Cambio.
0: Vale, me deja un enlace para que la gente pueda buscarlo y se, perfecto, pues lo pongo entonces en la descripción para que quien quiera se pueda informar más sobre el Club del Cambio, que la verdad tiene bastante buena pinta porque al final todo este tipo de membresía nadie te lo da en papel, así que ya me parece eso un algo bastante diferencial con respecto a todo lo que te puedes encontrar en internet.
1: Yo creo que en estos tiempos que corren echamos de menos el, el tocar cosas y el tenerlas y el subrayarlas y el abrirlo no sé, yo lo veo muy guay yo creo que nadie lo hace porque es un coñazo de hacer, ya te lo digo yo casi me vuelvo loca para imprimirlo y mandarlo y todo, pero creo que va a merecer la pena espero, así que estoy muy ilusionada con este proyecto
0: Pues estoy seguro de que, de que vais muy bien porque tiene muy buena pinta y bueno Marina, no sé si tienes algo más que añadir
1: Eso es todo ya está, que, que quien me quiera, bueno, igual me lo vas a preguntar de esto antes, ¿no? Que quien me quiera seguir, pues que vaya a mi web, ah, claro, <risa> que siempre hay que decirlo al final, ¿no? tiene,
0: tiene un blog brutal, que yo estuve echándole un ojo y es Psicosupervivencia. Además, escribes bastante bien y los artículos son bastante fáciles de leer, no se te hacen nada pesar
1: bueno, muchas gracias. Pues eso, que siempre yo, como diría, ¿quién era el de...? Yo he venido aquí a hablar de mi libro, yo aquí menciono mi web, joder, que en fin, que me gusta mucho, estoy muy orgullosa, la he rediseñado recientemente y es muy bonita, en rosa fusia. Así que, bueno, que si a alguien le gusta, tengo un, eh, el clásico regalillo que damos los bloggers, que en este caso es un mini ebook que se lee muy rapidito, que va precisamente de este tema de por qué te crees tus excusas y, y cómo hacer para actuar a pesar de ellas. Así que, de hecho, creo que ese no es el título exacto, pero ya ni me acuerdo porque es muy largo. Ve a la web y ahí lo vas a ver y si te apetece pues te lo descargas y te unes a mi lista yo creo que es divertida a mí me gusta
0: pues nada echarle un ojo a eso porque la verdad que a mí me gustó bastante el blog y nada con esto nos, nos despedimos muchísimas gracias por la entrevista, no te vayas ahora que podamos hablar ahora fuera de cámara y ya está, que muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, un saludo
1: Gracias a ti Carlos, ha sido un placer super... Y
0: hasta aquí llega el episodio de hoy, si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox e y sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios, nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo